0: 056滚雪球式的清算方式，权力的基本表情大多处于狰狞状态。春风化雨也只是偶然的事故。在集权社会，权力者之间心照不宣地信奉着守恒定律。无论怎样折腾，一个帝国的权力总量是守恒不变的。皇帝的权力增大，也就意味着臣子的权力减小。皇帝的权力是不受制约的。手中握有再多的权力也是无罪的，可臣子不行，功高盖主往往会要了自己的命，也无法得到世人的同情。这种生来就不平等的博弈，输赢早就注定了。朱元璋的身体里遗传着草莽江湖的基因，而坐上金銮殿的他却被要求按照儒家的标准自我约束，这就使得他的治国历程更像是一场性格突变、精神分裂的过程。一方面要活在那些儒生世子的期待里，建立国家的信仰；另一方面，他刚刚建立的信仰却在权力的大游戏场中一点点地瓦解。在惨烈的生存竞争面前，他选择放下儒生们递给他的圣人书，捡起了地上的土刀。李善长和胡惟庸的死，并没有让朱元璋停下夺权的脚步。朱元璋派出简教，四处收集所谓的谋反证据。把胡惟庸的案子一审再审，将新账旧账拿出来反复清算。在这种滚雪球式的清算方式下，死了的胡惟庸依然还在受折腾，罪名也在不断的升级当中。朱元璋以此为由头，对官吏队伍进行了大张旗鼓的清洗。除了他自己，谁也没有料到这样的一场清洗方式会通过如此暴裂的手段去推进。朱元璋在杀伐决断上永远是一名快刀手，只要感到不快或者不安时，他就会毫不犹豫地出手。这盘棋从一开始就完全落入了朱元璋个人的掌控之中，不出手则已，出手则会要人的命。白光一闪，行刑者手起刀落，斩落一颗又一颗头颅。为了向天下人辨明自己激烈行为的正确性，朱元璋想出了各种办法。胡惟庸案以后，他拟了一份《招事间党录》，布告天下。蓝玉案发生以后，他又拿出了一份《逆臣录》。在朱元璋所开列的那份《逆臣录》中，共有16名开国功臣有幸被录入其中，其中有一公十三侯二伯。杀人需要理由吗？不需要吗？欲加之罪，何患无辞？朱元璋这么做的目的很明确。就是要给这些案件做一个实实在在的了结，同时，他也向帝国的官僚集团和民间社会传递这样一个信息：这些大案要案都是他这个开国皇帝亲自定夺的，将来谁也不许为他们翻案。在皇权的世界里，死亡有它固有的逻辑性，一个死亡往往会衍生出另外一个死亡，死亡不是一次性消费，而是一串数之不尽的链条。起点一旦打开，它就会引发凶猛的连锁反应，难以自控。到了洪武年后期，活跃于大明政坛的那些勋贵家族已经屈指可数，只剩下徐达、李文忠、汤和、耿炳文、吴良、穆英、余同渊、吴富、郭英等几家。其中，穆英是朱元璋的养子，郭英是朱元璋宠爱的郭妃之兄。经过上上下下的一番折腾，帝国的开国功臣已经所剩无几。虽然还有幸存于世的，一个个也都远离了权力的核心地带，喝茶、下棋、晒太阳去了。那些被清洗的功臣，如果他们不是贪恋富贵权力，即使功成身退，结局或许会有所不同。可是面对权力的蛊惑，谁又真能做到挥一挥衣袖，不带走一片云彩？徐达、常遇春、李文忠、汤和、邓玉、沐英六人没有因罪获刑，死后都被封王。之所以如此，是因为徐、常、李、邓四人全部死于湖南大案之前，沐英镇守云南，听高皇帝远。严格说来，只有汤和躲过了一场接一场的血腥清洗，实在是不容易。要知道，汤和同尹国公傅有德是儿女亲家。傅有德遭到清洗，而他却活得安然无恙，真是洪武年最大的奇迹。胡惟庸的罪名每升级一次，朱元璋的打击面就可以扩张一次，由最初的擅权王法发展到私通日本、蒙古，再到串通李善长等人谋反，牵连的人员也有与胡惟庸血缘相近的亲族、同乡延伸至故旧、僚属以及其他关系的人。凡是能够牵扯上一星半点关系的，皆被连坐诛族。前前后后，因为这个案子，杀掉的人有三万之多。大明的分权制衡体系就这样在血腥屠戮中建立起来了。那些潜在威胁朱明王朝统治的功臣们，就这样被一个个剔除。但事情还远没有到结束的时候。虽然相权这时候被生生剥离出了权力系统，但由于血腥杀戮。使得官僚体系中的辅政系统损毁严重，最后到了形同虚设的地步。这就造成了一个怎样的局面呢？就是说，在那个复式立体化的官僚体系中，政治机构变成了花瓶式的摆设，看上去很美，其实中看不中用。朱元璋根本不承认臣下有权，他认为臣子掌印，所守者只是蛛丝之长。即便如此。他仍努力将所有看起来集中、连贯的职权打散，使之碎片化。不同系统的官员互相掺和，共同参与一件正式的流水作业，以达到相互制衡的目的。好比刑部、大理寺、都察院合称三法司，共掌行政。对于一件案子，刑部审，大理寺驳，刑科考核，都察院又起什么作用呢？无非是其所属十三道监察御史有权在家督察，然而督察院却不是一个严格意义上的刑事部门。所有外差御史都由督察院派出，但在地方上，巡按御史与都御史的职权长期掰扯不清。所有臣下行使的职权，就像是一个盆里的螃蟹，紧紧地钳住在一起。这种相互钳制的局面，使得官员们事无巨细都要跑到皇帝面前请示汇报。朱元璋没有拍板的事，谁也不敢定夺。这就好像在一个几十口人的封建大家庭里，大事让一家之长拿主意。如果一个人饿了喝碗牛肉汤，渴了泡壶龙井，也要请示汇报。一次两次算是尊重长辈，天天如此，谁也受不了。一个家庭尚且有轻重缓急，运转一个偌大繁杂的帝国系统，又岂是一个人能够忙得过来的活朱元璋虽然是一个拼命三郎式的皇帝，但毕竟是肉身凡胎，而不是神灵精怪。面对庞大的官僚机器，面对没完没了的复杂政务，昌子以往，难免会让人陷入身心俱疲的境地。洪武年间实施的这项整顿运动，可以说是一千多年王朝政治制度的重大变革。这项以强化皇权为目的的变革，在此之前是从未有过的。与皇权较劲了一千五百多年的相权，就这样在朱元璋的手里化为无形，也由此开启了大明王朝新的权力格局。废除宰相制度，让朱元璋的工作量翻了几倍。虽然他有些力不从心，但从没想过重新恢复宰相制度。在权力的世界里，除了自己，他还能相信谁？前朝的经验教训摆在那里，他不能不有所警醒。每次皇权与相权博弈之后，当皇权取得主动，皇帝为了分流相权，往往会让自己的权力系统生出新的枝节，也就是新的辅政机构。这样往往会形成一种恶性循环。在每一次循环过程中，因为出现了新的权力危机，才会引发类似于宦官干政、皇亲国戚篡权这样的恶事。朱元璋曾经做过统计。前朝出现的那些宦官专权事件，大多是因为开国君主为了加强皇权引发了祸端，自己美滋滋得了现实利益，报应却落在后辈中的无能者身上，不是被宦官专权，就是引发朝纲混乱、权力易主。朱元璋对废相后所面临的困境还是认识不足，他不愿意在历史的铁律面前乖乖就范，他要走出一条新路。一条足以成就个人品牌效应的道路。既然要推倒一切重新来过，那就索性闹他一个天翻地覆，废除丞相制度，是朱元璋对帝国政治结构进行的一项重大改组。由六部和监察机关分时相权这块大蛋糕，由他来总领全局。为了将这种制度进行下去，朱元璋道出其中真谛：自古三公论道，六卿分职。不稳设立丞相，今我朝罢丞相，大权亦归朝廷，立法制为祥善。且赵谕后代，有感，建议立宰相者，灭九族，并将这一酷烈条款载入皇明祖训。这种权力系统的设置与前朝的官僚体系相比，最大的特点就是简单透明。透明是为了方便他这个皇帝对庞大繁杂的权力结构一览无遗。所有的权力都被朱元璋划拉到口袋里，即所谓大权一归朝廷。朱元璋这么做，就是逼着自己的子孙们不要偷懒，对待自己的家天下要亲力亲为。让他没有想到的是，百年之后，这项制度在各种因素的交互作用下被演变得面目全非。大明官家制度所表现出来的种种乱象，都与之相关。朱元璋的权力整顿。让人顿生矫枉过正之感，也为明王朝的后世之乱埋下了一枚重磅炸弹。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。